0: Olá, hoje é 18 de maio de 2023 e o Grupo de Conjuntura recebe hoje aqui no seu podcast a ilustre presença do nosso professor é, do Instituto de Economia, nosso colega é, Hélder Queiroz e toda vez que há uma questão aí nessa área de energia, sobretudo de petróleo, ele, ele vem aqui para nos socorrer na análise da questão e obviamente todos eh, estamos acompanhando aí o fato de que a Petrobras anunciou recém anunciou uma mudança na sua política de preços né é, é, que não é muito fácil da gente é, 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 entender o significado e o alcance né dessa dessa mudança é, o comunicado não foi tão claro assim o presidente Lula saudou a mudança como início do processo de abrasileiramento dos preços. Né? E muitos analistas consideram que, por outro lado, que não é isso, que houve uma mudança, mas que é mais superficial e que, no fundo, tudo continuará como antes. É, é, a Maria Cristina Fernandes inclusive citou o Lampedusa né, um dos, personagem que num dos seus livros diz que é preciso que tudo mude para que todas as coisas fiquem como antes né? é, por outro lado outros não outros acham que é, realmente é, há, houve uma mudança vai haver vai muito mais discricionariedade por parte da Petrobras e de pressões, etc., você pode ter uma política que possa é, é, causar é, danos financeiros à companhia. Tem esse debate. É, essa seria uma primeira questão aí para o Helder. Outra, uma outra questão que eu colocaria é o fato de que, é, junto com o anúncio da nova política, houve uma redução no preço é, dos combustíveis, né? É, é, isso pareceu algo ligado à nova a política, né? porque foi logo em seguida, mas, segundo muitos, é, essa redução é, é compatível com a velha regra, com a, com a PPI. Então, Helder, você está aí com a palavra e a gente vai então, conversar um
1: pouquinho sobre isso. Obrigado, Francisco Eduardo. Boa tarde, Lixa. Sempre um prazer estar aqui. Minha carteirinha de sócio do Grupo de Conjuntura segue na validade, então vamos Também. aí prontos para conversar. Né? Então, essa, essa é uma semana importante né, do ponto de vista de uma questão que passa tempo, passa tempo, passa tempo, sempre permanece na, na, nas pautas né, por conta da, do aspecto crítico né, que se tem com relação aos reajustes dos combustíveis, sobretudo também seus impactos macroeconômicos, na né, inflação, na né, arrecadação, etc. Né? Então, é, em primeiro lugar, assim, vamos pelo, pelos aspectos que eu considero positivos. A gente tem dois, dois, dois compromissos que foram fixados e que me parecem importantes a gente sublinhar aqui. Primeiro, é que não vai se abandonar um certo alinhamento né, com relação às flutuações do preço do petróleo e dos demais combustíveis no mercado internacional. Né? É, isso foi dito, vai, vai ser mantido, se daqui a algum tempo a gente olhar, pelo menos é um compromisso a curva de comportamento com relação esses preços estarão, de certo modo, alinhados, mesmo que não exatamente no, no valor PPI. Né? O segundo ponto é que também, isso até apareceu meio nas entrelinhas, mas também foi feito um compromisso de que, entre reajustes, a empresa não iria internalizar produto com, com, com prejuízo. Né? Ou seja... Ao contrário do que já foi feito, lá há 10 anos atrás, você trazia produto importado né? e, e aqui marcava um preço menor do que importado. Isso levou aos prejuízos que todos sabemos. Né? E, e esse é um ponto perdão, muito sensível, porque, especialmente para o diesel, a gente depende 25% das importações a Petrobras não está sozinha nesse mercado, e, portanto, é fundamental que os importadores também tenham um papel de garantia, da, como já falamos até aqui outras vezes, de segurança do, do, do abastecimento. Né? É, unindo os dois pontos que você, Francisco Eduardo, mencionou na introdução, por outro lado, também acho que então, acho que esses dois compromissos pareceram. Né? Por outro lado, houve um timing político de anúncio perfeito, praticamente, porque permitiu o anúncio da, dessa redução no momento do anúncio da nova estratégia é, comercial, né? como a empresa está titulando. Né? Então, isso é, possibilitou, é, inclusive, dar uma imagem positiva para essa, essa, essa questão, né? Agora, o ponto principal que você também Paça, mencionou é que o comunicado é muito confuso. Né? A gente eu, eu não tenho ainda certeza se, se a Maria Cristina Fernandes, como você mencionou, está tá totalmente certo porque acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver a, a frequência e quando virão os próximos é, reajustes, mas eu poria um ponto de interrogação nisso, porque, na verdade, a gente não sabe, não sabe mesmo qual vai ser o critério, quais vão ser os parâmetros que vão ser, vão ser utilizados. Se falou também um pouco de preços regionais, como isso vai funcionar, etc. Então, é, realmente ficou bastante obscuro, né? No início eu achei que eu não estava entendendo nada, mas depois...
0: Era isso que
1: <risos> mais confortável que eu não estava sozinho, né? mas, mas realmente o, o comunicado é, é muito, muito confuso. Né? Acho que nesses últimos tempos houve é, essa espécie de demonização do PPI, o PPI é uma referência internacional né? de, de preço. Né? E a... Acho que a, a gente pode de, dividir a aplicação do PPI quase que em três períodos diferentes. Né? O primeiro, lá, que veio quando assume Pedro Parentes, já em 2016, e que você teve uma frequência, às vezes tinha dois, três reajustes numa semana né? para adequar o, o preço, né? É, é, esse mecanismo nunca me pareceu adequado, nem necessário, né? e ele se, se mostra sempre é, frágil, especialmente do ponto de vista político, e ele não passa nunca, nunca no teste, que é o seguinte, quando em determinado período de tempo há uma subida expressiva é, do preço do petróleo, e uma desvalorização cambial, ou seja, quando as duas variáveis vão juntas, né, é um problema enorme, porque tem um impacto de expectativa de ampliação de inflação e insatisfação tremenda dos consumidores. A crise que veio em 2018 dos caminhoneiros, nada mais foi do que isso. Né? Depois tentou-se remendar isso com a participação do Tesouro, vocês devem recordar bem, etc., a partir daí, o ritmo de reajustes é, até diminuiu. E depois, agora, no 2000, metade de 2021 e 2022 praticamente inteiro, com o período eleitoral, os reajustes aí ficam, tinham nada a ver com o PPI. Assim, poderia usar o PPI, mas... É, para vocês terem uma ideia eu fiz a contabilidade aqui em 2020 você já teve um número menor de reajustes mas eles foram 36 para cima e para baixo para cima para baixo em 2022 só 8. então a frequência dos reajustes foi menor mas a gente teve impacto de aumento do preço do petróleo de novo né você tem problemas com relação ao teste uma coisa que as pessoas esquecem é que quando o o preço cai significativamente, e como é uma commodity que está sempre flutuando, o PPI é uma boa referência, né? uma referência adequada né? para baixo, né? que é relativamente simples de, de, de comparar. É claro que, como eu falei, como são preços sensíveis na economia, né? ele não resiste ao teste né? de, da, de desvalorizações rápidas e, e de magnas magnitude elevada quando é, vai aumentando o preço do petróleo o câmbio vai, vai se desvalorizando. Né? Então, é o, o que eu, eu acho que a gente vai ter que aguardar é, primeiro, né, quando vai ser o próximo reajuste? Uma coisa que vocês sabem que eu sempre critiquei era a falta de transparência é, com relação a esse aspecto em particular, né? eu não vejo nenhum problema do empresa de porta da Petrobras ou, ou haver uma solicitação de que haja uma fixação de, de uma data para isso, até para não ter reajuste, se for o caso. Né? A gente sabe que de 45 em 45 dias o Copom se reúne e, e marca Selic. Né? Às vezes, sem uma variação, às vezes zero, às vezes aumenta aqui ali e tal. E Obviamente, vão ter os critérios técnicos, mas a gente não tem periodicidade é isso é fixada. Aliás, isso foi dito explicitamente, que não haverá periodicidade, acho que do ponto de vista da, da transparência, até porque pode desorganizar um pouco a cadeia da, do suprimento via importação. Né? E, e, além disso, a gente vai ter que aguardar para ver como vai ser apresentado né, se vai ser apresentado o cálculo com relação a, a esse novo mecanismo que pretende usar preços de referência diferentes em diferentes é, regiões. Então, de todo modo, uma coisa é certa, vai ficar mais complexo né? vai ficar mais complexo tanto de entender quanto de aplicar. Essa é uma primeira. falei até muito, mas é uma primeira pincelada geral.
0: Lelder, justamente essa, essa última questão que você colocou aí, né? Que quer dizer, a minha impressão, pode ser que eu esteja errado, é mas é que ficou menos transparente no seguinte sentido, é, que antes, mesmo que não cumprisse exatamente a PPI, etc., mas quem está vendo de fora, o analista, tá, tem essa referência. Eu sei quanto é que está variando o preço do, do petróleo e a taxa de câmbio, então, eu digo bom, a Petrobras está segurando um pouco, tá? Já corrigiu o que estava atrasado. Tem essa essa condição de avaliar. Quando você aumenta muito o número de variáveis e se você não sabe a ponderação exata de cada, eu não sei se isso ainda vai ser anunciado. Se você não sabe a ponderação de cada uma, você não, você perde um pouco essa 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 capacidade. É, então, eu concordo com você. A gente tudo depende de como é que vai ser é, conduzida a política na prática daqui para frente. Isso é que a gente vai ter que acompanhar e é a partir daí que a gente vai ter é, uma, as condições né, de, de ter é, é, essa avaliação. E, e, no meu entender, o, o, quer dizer, a, o momento crítico, é que hoje está muito favorável, acho que foi muito favorável o momento
1: para é De novembro para a caça, caiu de 95 para 75 o
0: barril. Provavelmente isso aí continu continuará com a dada do estado de fraqueza da economia mundial, etc. É, mas, num, em algum momento no futuro, quando houver uma pressão sobre o preço, da taxa de câmbio, etc., e o petróleo começar a subir no mercado internacional, aí acho que vai ser a prova de... De fogo, né? aí é que a gente vai ver de fato é, como é que vai. Aí vai haver uma pressão muito grande, para... como sempre aconteceu, como aconteceu uhum. no sabe? e no retrasado é uma grande pressão para que a Petrobras é, não reajuste. Né? Então, aí vai ser, acho que, é a prova de fogo. Né? Então. Uh... Que, nesse momento, isso que eu queria te fazer, aparentemente os preços continuam em né internacional.
1: É, é, até porque isso. eles estavam acima. Estavam acima. Os domésticos estavam acima do preço internacional. Então, esse reajuste você trouxe para uma, para uma referência que está mais ou menos ali. Mas também, o, o, a, o anúncio também não abandona totalmente o TPI. É por isso que fica também um muito... pouco confuso Eles gente fala assim, não, vamos olhar, mas vão ter preços, outras variáveis que a gente vai considerar com relação à logística interna aqui, aos custos de produção daqui, etc. Então, a gente vai ter que esperar. Outro momento crítico vai ser julho, né? quando provavelmente vocês vão me chamar de novo aqui, <risos> porque julho, julho a gente vai ter, a princípio, né, o retorno da tributação né, de Isso. TMS, etc. Então, vai ser um outro momento aí de, de teste né, dessa nova uh, estratégia comercial da Petrobras. E, sobretudo, até lá, a gente vai ter também uma ideia de como vão estar se comportando os, os importadores. Notem bem que... que esses importadores, como eu já falei, cumprem um papel importante, isso aqui é que me preocupa, na segurança do abastecimento, não pode esquecer isso. Né? Só que a logística disso tudo também demanda um certo nível de investimento, alguns já estavam pensando em expandir um pouco terminais e o resto da logística de dutos para movimentação, etc. É, imagino que haja agora um certo ponto de interrogação para, pelo menos, saber como vai ser na prática né, o processo de reajuste nos próximos meses. Você ah, acha então. que essa reoneração do, dos tributos vai compensar mais ou menos uma redução que estaria com a nova política? Como que você tem como avaliar esse, esses dois efeitos que são contrapostos? É, o, o, o ministro da Fazenda se mostrou bem otimista com relação a, a esses efeitos, mas eu lembro o seguinte... Eu acho que devo ter até feito alguma careta aqui quando Francisco Eduardo falou: não, mas o preço vai cair, eu sempre sou muito cauteloso com relação ao preço do petróleo. Né? É... Exato. O contexto geopolítico também sempre cumpre um Isso, papel, joga é. um papel decisivo. Então, é claro que eu concordo com vocês que a economia mundial está num ritmo e tem sinalizado essa e explica, inclusive, essa redução que a gente mencionou nos últimos meses do preço, né? a se comportar assim, acho que isso vai dar, digamos assim, uma, um certo conforto né, para o governo com relação à aplicação da estratégia comercial nova da, da, da Petrobras. Né? Agora, e depois vamos ver, assim como as outras regras, se o teste de, que O grande teste é quando o preço aumenta, né? quando é. o preço está baixo, né? aí até é, eventuais problemas, distorções ou efeitos negativos aqui e ali que poderiam ser identificados nessa era, tendem a ser atenuados se o preço do petróleo continuar nesse patamar ou passar a flutuar menos e ficar aí nesse patamar em torno de 75 que está é, por agora.
0: É, o o Eldri, eu vamos correr aqui que eu fui um pouco economicista, você né? mais oferta, em demanda, e você levantou a questão, claro que no caso do petróleo, a questão geopolítica é fundamental, isso aí pode trazer uma surpresa é, enfim a qualquer momento. mas é, é, Até porque, porque momento... a
1: OPEP não está gostando muito dessa queda. Né? É verdade. Então... então... É. então esse papel da OPEP mais, e a OPEP+, mais, que junta a Rússia, e aí pronto, de, de cara, já estão já estamos na, na arena geopolítica, conta da continuidade do conflito, isso aí pode pode ter algum impacto. Né? Hoje, a dependência das receitas de exportação dos países da OPEP é muito grande, e cair 20 dólares é frustra expectativas de aplicação dessa dessa renda petrolífera nas respectivas economias nacionais. Né? Eles já tentaram duas ou três semanas atrás não? reagir, mas depois não tiveram tanto. O efeito foi se diluindo, não? Da OPEP. Sim, sim. Mas não quer dizer que vá parar aí, né? vai parar aí, não? Vai parar.
0: Bom, já fica então o convite para julho. <risos> Quando nós teremos esse primeiro, esse primeiro testezinho aí da, da nova política na hora que vier, vier a, o, a mudança aí no ICMS, a volta da cobrança do ICMS.
1: Mas deixa eu fazer uma Muito última obrigado. pergunta. Uma última Muito pergunta, Éder, Então, a gente não tem que ficar preocupado com a condição financeira da Petrobras. Em princípio, é... Então, a empresa melhorou muito a sua saúde financeira nos últimos tempos. Né? É, então, neste momento, e como a gente começou aqui na conversa, se foram incríveis os compromissos que foram explicitamente colocados, aqueles dois, né? se alinhar e, e não permitir internalização com prejuízo, eu acho que aí isso, isso uma, é uma garantia importante. Talvez seja por isso que o mercado reagiu até positivamente no dia é do mês, no anúncio.
0: Ok. Helder, muito obrigado.
1: É um e... prazer sempre estar tá com vocês.
0: Para todos aí. Até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá. Pra...